0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Startuje nowy, polityczny tydzień, a w nim bardzo wiele wydarzeń. Pod koniec tygodnia wizyta prezydenta USA Joe Bidena. O tym wszystkim będę rozmawiał z moim i państwa gościem dzisiaj, poseł Paweł Zalewski z Ruchu Szymona Hołowni. Zapraszam. Dzień dobry. Państwa i moim gościem, jak wspomniałem, jest Paweł Zalewski, poseł Ruchu Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza rzecz, dzisiaj chyba o 10 rano jest spotkanie za godzinę spotkanie premiera Morawieckiego z opozycją, przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych, czego Pan oczekuje, jeśli chodzi o oczywiście o temat, tematem oczywiście wojna w Ukrainie.
1: No to jest mam nadzieję, że ważne spotkanie, bo będzie okazją do odpowiedzi na szereg pytań, które my zadajemy. Po pierwsze, o ten pomysł, który został zgłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego bo jest kwestia przecież do wyjaśnienia Polakom, jaki ma być cel misji NATO, którą proponował Jarosław Kaczyński i prezydentowi Zaleńskiemu, jaki ma być skład tej misji, kiedy ma ona rozpocząć swoje działania, w jakich okolicznościach politycznych i wojskowych. Także o ryzyka związane z tą misją, bo przecież może być tak, że ta misja doprowadzi do rozszerzenia konfliktu poza Ukrainę, na przykład na terytorium NATO. I pytanie jest takie, czy Polacy się na to zgadzają, czy chcą podjęcia takiego ryzyka. Ja, I, no
0: słowo, bo hmm? Jedna rzecz, bo wydaje się, że ten prezes, pomysł prezesa Kaczyńskiego się wpisuje w taką, wpisuje się w taką, w ostatnio bardzo wiele się powtarza taką tezę, że, że, że jeśli chodzi o ten konflikt, to trzeba być proaktywnym, a nie reaktywny. Więc ja, ja to rozumiem jako no, pomysł właśnie na to, żeby było jakieś nowe rozwiązanie, żeby nie tylko działać w reakcji na to, co robi Rosja.
1: To jest bardzo ważna wojna dla nas. Ona nie ma charakteru regionalnego, ona ma charakter globalny. W niej chodzi o to, czy nasze wartości, nasz styl życia, oparty na demokracji i rządach prawa, no mówiąc krótko na tym, że sami, demokratycznie i praworządnie decydujemy o tym, w jaki, chcemy, w jaki sposób chcemy żyć. Czy ten cel, czy, ten, czy ta wartość zostanie obroniona, czy też nie, dlatego że dzisiaj Rosja i Chiny, bo trzeba traktować te dwa państwa razem, podjęły decyzję o takim aktywnym zwalczaniu tego, tych wartości, o korumpowaniu Zachodu, czyli tych państw, które są oparte na rządach prawa, o narzucaniu im swojej wizji, swojej wizji świata. Chiny i Rosja robią to bardzo aktywnie i gorącą częścią tego konfliktu, czyli wojenną, jest to, z czym mamy do czynienia na Ukrainie. Więc dla nas, dla Polaków jest bardzo ważne, aby ten konflikt zakończył się zwycięstwem Ukrainy, czyli zwycięstwem rządu prawa i demokracji, o które... Ukraińcy walczyli na Majdanie. Natomiast i teraz wracając do Pana pytania, bo najpierw chciałem powiedzieć, że to jest ważna rzecz dla nas. że to nie jest jakiś konflikt, wobec którego możemy stanąć obok, a tylko zajmować się przyjmowaniem migrantów, uchodźców. Otóż... Nie, nie migrantów, przepraszam bardzo, uchodźców. To jest bardzo ważne, aby to podkreślać. Otóż... Ja, Pytam o tą proaktywność. Polska, Polska powinna zrobić wszystko, czyli powinna być proaktywna, ale pytanie o charakter misji wojskowej, o której mówił Jarosław Kaczyński, którą skrytykował już szef Rady Europejskiej, twierdząc, że ona byłaby początkiem III wojny światowej, czy też rzecznik Pentagonu, który stwierdził, że doprowadziłoby do dalszej eskalacji konfliktu, a eskalacja w języku Pentagonu oznacza rozszerzenie go na terytorium NATO. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy dowiedzieli się dzisiaj, o co Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi. Ja go nie chcę krytykować, czy też nie chcę się odnosić do, do samego pomysłu, nie znając jego szczegółów. To jest bardzo ważne, aby dzisiaj, zanim poznają szczegóły tego pomysłu nasi sojusznicy z NATO pod koniec tygodnia, żebyśmy my, Polacy, dowiedzieli się, o co Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło.
0: Jeszcze jest jeden nowy wątek, chyba się zacznie dyskusji, to jest wątek dotyczący konfiskaty majątków Ros, Rosjan w Polsce, to, to mówił niedawno, że wprost premier Morawiecki. To Uważa pan, że to też powinno być dzisiaj omawiane? To jest dobry pomysł?
1: Rozumiem, że kwestia konfiskaty majątków oligarchów czy majątków Rosjan objętych sankcjami ma charakter ogólnoeuropejski czy też europejski w połączeniu z decyzjami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I to jest też ważna, ważna, interesująca kwestia. Kolejną, istotną bardzo, jest to, co zrobi rząd, aby uniezależnić się od importu ropy z Rosji. Dzisiaj to jest bardzo trudne, no bo my w 70% importujemy ropę właśnie z tego kierunku, więc no nie możemy tutaj ryzykować jakichś nagłych ruchów. Powinniśmy to uzgadniać z Unią Europejską i NATO, ale na pewno... Powinniśmy takie działania podjąć, bo przecież to ropa i gaz finansują wojnę Putinowi i nie możemy na to się godzić. To są wszystko kwestie, które mam nadzieję dzisiaj zostaną poruszone.
0: przechodząc właśnie później na sam koniec tygodnia, bo tak jak wspominałem, bardzo wiele się będzie w tym tygodniu działo. Jakie są Pana oczekiwania, czy jaki powinien być Pana zdaniem główny komunikat, który wyjdzie, powinien wyjść po wizycie prezydenta? Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce, bo już wiemy, że ta wizyta się odbędzie i będzie na pewno spotkanie bilateralne, którego nie było wcześniej przez czas kadencji pana prezydenta, z prezydentem Andrzejem Dudą. Więc co tutaj powinno, jaki powinien być efekt tego spotkania i do czego powinna dążyć administracja właśnie prezydenta Dudy, bo oczywiście na wpływ na Amerykańską administrację my raczej raczej nie mamy, ale możemy się zastanowić, co, co powinien zrobić dzisiaj prezydent Doda, żeby, żeby efekt tej wizyty był jak największy.
1: To jest jedna zasadnicza kwestia, potwierdzenie zobowiązań sojuszniczych amerykańskich. One są potwierdzane nie tylko przez wizyty i słowa najważniejszych urzędników amerykańskich, a w tym tygodniu będzie to sam prezydent Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście pan, ma, pan redaktor ma rację, nie było nigdy takiej sytuacji, aby bardzo w bardzo krótkim czasie do jednego kraju przyjeżdżał sekretarz obrony, sekretarz stanu, wiceprezydent i teraz prezydent. I to naprawdę w ciągu, jakby w odległości kilku dni kilku tygodni. To, to, to jest rzecz, rzecz niebywała i to pokazuje zaangażowanie amerykańskie, jeżeli chodzi o obronę terytorium NATO. Ale istotne jest, są także rozwiązania systemowe, długofalowe, czyli uzgodnienie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i na wschodniej Francji szeroko rozumianej w takiej ilości i w takiej jakości uzbrojenia, aby to, o czym mówią Amerykanie i czego spodziewamy się my, czyli ta realna obrona terytorium NATO była skuteczna. No, oczywiście tutaj szczegóły należą do wojskowych, ale istotne jest to, aby Putin, wiedział, że jakikolwiek atak na cel terytorium, na jakikolwiek cel, na jakikolwiek centymetr, o może w ten sposób, terytorium NATO, na jakikolwiek centymetr terytorium NATO spotkał się natychmiast z odpowiedzią amerykańską i sojuszników NATO.
0: A jak pan spogląda na wojnę, która wkracza w czwarty tydzień, niedługo będzie miesiąc od agresji Rosji na Ukrainę, to czy yy, ma Pan jakąś prognozę tego, co będzie się dalej działo i w sferze wojskowej, i dyplomatycznej i, i oczywiście tej geopolityczno-ekonomicznej? Jest coś, co Pana dzisiaj szczególnie, yy, wiele rzeczy nas martwi, ale jest coś, co Pana szczególnie niepokoi?
1: W trakcie wojny trudno jest yy, prognozować yy, w dłuższym okresie, ale dzisiaj widać, że nastąpił impas, to znaczy Rosjanie nie mają wystarczających sił, aby osiągnąć cele polityczne, które sobie stawiali, czyli opanować e, e, Kijów, przede wszystkim opanować Kijów, ale także inne cele na wschodniej Ukrainie z Mariupolem na, na czele. On jest ważny, bo tak naprawdę stanowi jedyną przeszkodę już w połączeniu Krymu z Donbasem. E, także nie mają siły, aby opanować Odesę, co niewątpliwie było celem militarnym rosyjskim. Z drugiej strony, Ukraińcy mają siłę, aby przeciwstawiać się, ale nie mają siły, aby zadać wojskom rosyjskim na terytorium Ukrainy taki cios, który zmusiłby ich do wycofania, więc zapewne możemy mieć do czynienia dzisiaj raczej z nalotami, atakami z powietrza po to, aby osłabić morale ukraińskie, które jest nad godnie, godne, wysokie. To, to jest coś, coś, coś absolutnie niebywałego, jak patrzymy na, na morale Ukraińców, na morale ukraińskiej armii, ukraińskiego narodu. A więc z tym możemy, myślę, że mieć do czynienia i zapewne z jakimś wygrupowaniem wojsk rosyjskich, rosyjskich, z ściągnięciem zapasów w taki sposób, aby... No, to byłby cel rosyjski opanować te ośrodki, o których mówiłem wcześniej. Przede wszystkim kluczowy tutaj będzie Kijów. Niemniej jednak, widać, że jeżeli uda się utrzymać to jest też bardzo istotna kwestia dostawy broni do, i uzbrojenia do, na Ukrainę, Zachodu, to ten konflikt może przejść taką bardzo długotrwałą i bardzo niebezpieczną, Fazę niebezpieczną, dlatego że główną ofiarą, no zawsze tak jest, ale w tym przypadku zupełnie nieproporcjonalnie wysoką, będzie ludność, ludność cywilna.
0: A jak pan osądzi, czy uważa pan, że na przykład zaangażowanie, spodziewał się pan na przykład tego, że Białoruś aktywnie w tą wojnę zaangażuje, aktywniej niż do tej pory?
1: To na pewno jest cel Putina, bo w jego interesie jest, aby. Białoruś e, stanęła po, po jego stronie, wojsko białoruskie e, może uzupełnić te braki, o których mówiliśmy, braki po stronie rosyjskiej. E, ten atak na południe, czyli na Wołyń najpierw, a później na Galicję z Lwowem e, może być też istotny z punktu widzenia odcięcia e, dostaw e, uzbrojenia, które przecież wszyscy wiemy e, idzie z zachodu, w tym przez Polskę. Także na pewno to jest cel, cel Putina, aby do tego doprowadzić. Wywiad ukraiński ostrzega, że będziemy mieli z tym do czynienia. Takim sygnałem ważnym było wycofanie personelu dyplomatycznego i konsularnego Białorusi z Ukrainy. Rzeczywiście jak zrobili to Rosjanie, to następnego dnia uderzyli. Natomiast niewątpliwie Łukaszenka przed tym się broni. Nie tylko dlatego, że Białorusini tego nie chcą. I to jest bardzo ważne. Żeby mieć świadomość, że o ile Rosjanie w większości popierają zbrodnicze działania Putina i swoich wojsk na Ukrainie, to Białorusini w większości są przeciwni. A więc Łukaszenka się broni i zobaczymy, na ile ten opór będzie skuteczny.
0: Wracając do Polski, to myślę, że takie. Oczywiście sytuacja jest bardzo niestabilna i nieprzewidywalna, ale pamiętam bardzo dobrze, kilka dni temu powiedział ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, pan Marek Magierowski, stwierdził, że te sankcje gospodarcze, które Zachód nałożył na Rosję, powinny, mogą trwać około 10 do, do 15 lat i że y, mniej więcej możemy też liczyć się z tym, że, że Putin władzy będzie też jeszcze długie lata. Czy uważa Pan, że w tym kontekście, czy, czy władze polskie, ale też czy opozycja, czy powinni, powinni to bardzo wyraźnie komunikować Polakom, że, że nie ma się co nastawiać na jakąś taką y, magiczną, Zmiany tej sytuacji, powrót jej do świata przed, przed wojną? Czy, czy, czy tego jest, czy taka powinna też być, yy, czy, czy tego by też Pan oczekiwał ze strony, no nie wiem, premiera, prezydenta, że powiedzą Polakom wprost, że nie ma tu właśnie czarodziejskiej różki, która by to wszystko cofnęła?
1: W moim pierwszym wystąpieniu w czwartek, 24, tuż po tym, jak spadły bomby na. Yy, na Ukrainę w Sejmie powiedziałem, że wszystko się zmieniło i wszystko będzie już inaczej. I tak rzeczywiście będzie. Ja nie wierzę w szybko trwałe rozwiązania, nie wierzę w to, aby ta wojna rzeczywiście doprowadziła do szybkiego rozwiązania na Ukrainie. Raczej uważam, że konflikt będzie wyniszczający i długotrwały, i to jest straszne. Natomiast wracam do tego, co powiedziałem na samym początku: jak bardzo ważne jest, to abyśmy wiedzieli, co jest stawką w tym konflikcie. A więc, że to nie jest konflikt regionalny, tylko on dotyczy także tego, w jaki sposób będziemy żyli w Polsce. I zakładam, że Amerykanie szykują się na długi marsz, że te sankcje będą zwiększane z czasem, także w związku z tym, że Zachód stanie się bardziej odporny na ich skutki. To przecież wiadomo, że te sankcje dotykają nie tylko Rosjan, ale także mieszkańców Zachodu, więc musimy się na to przygotować i rzeczywiście musimy to zrobić. Stąd moje pytanie na przykład o Europę. W jakiej perspektywie możemy liczyć się z przestawieniem dostaw z Rosji na dostawy z innego kierunku, na przykład z Wenezueli. To jest zakładam możliwe i o tym także Amerykanie rozmawiają. Więc na pewno to jest długi marsz i on ma jedną bardzo ważną konsekwencję Panie Redaktorze, o której też warto dzisiaj mówić, bo to będzie wpływało na polską politykę wewnętrzną. Otóż e, dzisiaj e, ta sytuacja, czyli ten konflikt rzeczy najważniejsze. Trochę podobnie jak w okresie zimnej wojny z Rosją Sowiecką i jej satelitami. E, otóż ten konflikt zakłada konieczność konsolidacji Zachodu. Jeżeli e, nasz styl życia ma wygrać, to musimy być skonsolidowani. E, a to oznacza także konsolidację w Unii Europejskiej. Konsolidację wokół tego, o co się biją Ukraińcy bo ta wojna jest kontynuacją Majdanu, a w Majdanie chodziło o to, żeby odrzucić, żeby zrzucić tę ekipę która Janukowycza, która okradała naród i przyjąć europejskie wartości wraz z umową stowarzyszeniową. I to oznacza konieczność konsolidacji także Polski z Zachodem od strony systemowej, od strony ustrojowej, od strony praworządności, czyli realizację tych wszystkich wymogów, które na polskie władze kładzie polska konstytucja. Nie, trakt, nie tylko traktaty europejskie i nie przede wszystkim traktaty europejskie, ale przede wszystkim polska konstytucja, która jest łamana w Polsce od 2015 roku.
0: To jest dwie, dwie sprawy na koniec. W tym wątku w tym tygodniu zajmie się też ustawami sądowymi. Pięć chyba projektów trzy z obozu szeroko pojętego władzy dwa projekty opozycyjne. I pytanie, czego tu pan oczekuje, jeśli chodzi o, o te projekty? Co, co się powinno um, wydarzyć? Bo z tego, co słychać, to podstawą do dalszych prac w większości sejmowej w większości PiSu ma być projekt prezydencki.
1: Istotą jest, reali jest realizacja postulatów Unii Europejskiej, która przecież także jest zgodna e, z naszymi polskimi interesami i polską konstytucją, a więc likwidacja mechanizmu, który likwiduje e, niezawisłość sądowniczą. Tutaj instrumentem PiSu, który miał doprowadzić do likwidacji niezawisłości sądowniczej, była Izba, izba Dyscyplinarna, więc chodzi o to, żeby ten mechanizm zlikwidować. E, Temu naprzeciw wychodzi projekt prezydencki, który my powitaliśmy z pewną nadzieją, ale zarazem z zastrzeżeniami, że to nie jest projekt doskonały, czy też nie jest to projekt dobry. To jest projekt, który jest początkiem prac i my do tego projektu złożymy jako Polska 2050 szereg poprawek i mamy nadzieję, że te poprawki, które doprowadzą do usunięcia wad tego projektu, zostaną przyjęte i będziemy mogli wszyscy głosować nad dobrym projektem uzdrawiającym w pewnej mierze, w pewnej części tylko, polski system sądowniczy, a więc przywracający w jakiejś mierze, w jakiejś części, nie w pełni, ale jednak w jakiejś mierze praworządność Polsce.
0: Na koniec pytanie o jeszcze jedno wydarzenie, które miało się odbyć dzisiaj. Konferencja o przyszłości Polski z udziałem ruchu szumana koinicjatora tego projektu Lewicy i PSL-u i być może też Platformy. Została przesunięta na 4 czerwca i 4 czerwca tego roku, też symboliczna data. Pytanie w jakiej, będziemy oczywiście już w innej rzeczywistości, ona się zmienia codziennie w zasadzie, ale mimo tego, jak, jak, jak Pan, pan sądzi co będzie jej przesłaniem tego spotkania za, za te dwa, yy, trzy miesiące?
1: Polska po wyborach, Polska po pisie. w jaki sposób... Yy, no teraz ten kontekst się zmienił przez wojnę i która wywróciła nie tylko życie na Ukrainie, ale także u nas, bo przecież mamy olbrzymie wyzwania związane z uchodźcami z Ukrainy i konsekwencjami gospodarczymi tej sytuacji, sankcjami. A więc w jaki sposób zapewnić Polsce bezpieczeństwo tak, aby gospodarka mogła się rozwijać, aby relacje społeczne były zdrowe. A więc w jaki sposób rozwijać Polskę po wyborach w nowym kontekście, kontekście konfliktu globalnego, który zapewne wtedy jeszcze będzie trwał w formule gorącej, czyli wojennej na, na Ukrainie.
0: A spodziewał się Pan na wcześniejszych wyborów w tym roku? Albo w ogóle Nie. wcześniejszych wyborów? Czy, czy one są zamrożone teraz. Taki pomysł.
1: Nie sądzę, aby, nie sądzę, aby ta sytuacja międzynarodowa była dobrym momentem do, do wcześniejszych wyborów. Polska potrzebuje stabilności, a nie kilku miesięcy. No jednak bardzo ostrej wewnętrznej walki politycznej. Ona jest naturą każdych wyborów, więc tutaj jest ona normalna. Natomiast to nie, jest, to nie jest moment, w którym potrzebujemy no, pewnego rozsiania politycznego w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj był Paweł Zalewski, poseł ruchu Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję serdecznie.